0: I dagens podd pratar jag med Mattias Våg som är frilansjournalist och han är ansvarig utgivare för vänstertidningen Brand. Han är också återkommande skribent i en rad vänstertidningar som Flamman, etc. Arbetet, Arbetaren och även i Aftonbladet och på andra ställen. Vi har diskuterat i många år på Twitter framför allt. Många gånger så har vi varit på olika sidor av diskussionen. Men det har ofta också funnits en viss humor och lite självdistans har jag uppfattat det som hos, hos Mattias. Och sen för ett tag sedan så deltog vi i tre poddar som samarbetade om att ha ett live-event om tolken och Sagan ringen och de frågorna kring kring böckerna där med anledning av då den nya Amazon-serien. Och det var Apans anatomi då som hans podd heter. Och så var det Läsarpodden och så var det min podd. Och så var vi några på scen och det var ju egentligen första gången jag träffade Mattias Svåg och då tyckte jag att det blev ganska konstruktiva samtal. Sen nu, nyligen då, så var jag med på Hur kan vi den liveshowen de hade för att avsluta de fem åren som... Hur kan vi ha funnits med Navid Modiri på scenen? Och jag var med i den panelen som pratade om kön, jämställdhet, manlighet och, och könens relation till varandra. Det var jag, Paolo Roberto, David Eberhard, Navid Modiri och Pamela von Sabliar Och Mattias Våg skrev om den här kvällen och särskilt då om den panelen. Och jag tyckte att hans text som då Benade ut fyra olika delar av det man kan kalla mansrörelsen och lät var och en av oss representera en del. Jag tyckte ändå att den var konstruktiv på något sätt och jag tänkte då att varför inte prata med Mattias för att se hur han ser på de här frågorna och vad han tyckte saknades i den diskussionen och också då ge min syn på varför jag inte kallar mig feminist, han är själv feminist. Så det är det vi pratar om idag. och Sen också skrev han en annan text utifrån samma kväll i Flamman, där som handlade mer om. Samtalsaktivism eller samtalsextremism som det också har kallats, alltså i alla, alla samtal, verkligen värda att ta? Och hur ska vänstern se på den frågan? var väl hans ingång i, i den texten? Och det tyckte jag också var intressant att försöka förstå hur vänstern ser på det idag. Jag ska också lägga till att jag vet att en del av er som lyssnar är kritiska till när jag tar in gäster som är vänster eller väldigt vänster. Och, och att tycker att det är liksom slöseri på något sätt. För att de får ju komma till uttryck på så många andra ställen. Det kan finnas en poäng i det. Men jag tycker också att det är viktigt att förstå eh, de, de människorna som ofta hamnar på motståndarsidan i olika debatter. Jag tror att man själv blir smartare. Jag tror också att både vänster och högen tjänar på att förstå varandra bättre för att förstå var meningsskiljaktigheterna faktiskt finns. Och ibland kan det också leda till att man ändrar sig på något sätt eller att den man pratar med ändrar sig på något sätt. Man blir klokare helt enkelt i bästa fall. Och i näst bästa fall så har man i alla fall lärt sig någonting om den man kommer möta i en debatt längre fram. Jag tyckte att det var ett bra samtal. Det var ganska långt. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Mattias Våg till Rakhöger. Ja, tack. Jag tänkte börja med att fråga dig om en text du skrev i ett Etcetra då. För eh, du, jag var ju på eh, en av de här männen som satt i en panel om könskriget. var väl vi fick eh, som vi skulle prata om då. Och det var Navid Mordiris kväll i, eh, där han avslutade fem år med sin podd och live Odd, hur kan vi? Och eh, det var olika paneler. Och i den panelen jag satt i då så var det Paolo Roberto, David Eberhard och jag. Och så var det David Modi, det var något slags moderator. Även om jag tror att vi inte blev så... Vi var inte så lätta att moderera på något sätt alls tror jag. Eh, men, och sen var det en eh, kvinna som kom upp också som inte skulle ha varit med. Som heter Pamela von Sabliar. Som jag inte kände till sen tidigare. Men det var i alla fall vi som satt och diskuterade då Ja, manlighet, jämställdhet, könskrig. Och eh, Navid hade sagt innan att han ville att vi skulle prata om Andrew Tate. Som någon slags tal till samtalet. Det tycker inte jag riktigt att vi... Jag tror ingen av oss var så sugen på att prata om honom. Så det blev han nämndes bara. Kanske att vi är för gamla allihop. Vi var ganska hög och medelålder i den panelen. Jag tror jag var yngst, men eh, i alla fall så, var, så diskuterade vi de här, de här frågorna och eh, du skrev då en text utifrån det här, där du eh, beskrev oss som i termer av fyra arketyper som du såg i panelen. Mm. Jag tänkte, det var intressant, och därför ville jag, jag tänkte att jag tyckte att din text var, för det var flera andra som skrev också, eh, men jag tyckte att din text var den som var... Det kändes konstruktiv, även om jag såklart inte håller med om allting så tyckte jag att det fanns saker att prata om och då ville jag göra det med dig. Men jag tänkte du kunde väl berätta vad du såg för fyra arketyper i det här samtalet.
1: Arketyp, det är ju taget från Carl Gustav Jung, så att det, det var ju lite skämtsamt jag använde den beteckningen, just för att han, han diskuterar ju mycket... liksom mytologiska arketyper men jag har och du
0: är ju skri... ställ... ställföreträdande Jordan Pidersson här, ja, här nu då. Ja. Ja.
1: Ja. jag tänkte det, man får tala till <laughs> bönder på <laughs> böndersvis. <Exakt. laughs> men <laughs> jag har ju skrivit tidigare om om en strömning som heter jämställdisterna, eller kallades Jämställdlisterna och sen när den här manosfären dök upp så så Försökte jag förstå skillnaderna i det och sen har jag skrivit om nyligen också om den här extremhögen som eh, växte fram ur alt-right som eh, man kan säga bildar olika former av mansammanslutningar. Och det slog mig när jag satt och lyssnade på, på det här samtalet att ni fyra som var där uppe och det kom också fram mer under ditt poddsamtal sen med Navid Modiri också där han la ut sin linje med, att ni, ni passar väldigt bra in för att beskriva fyra olika strömningar som har kommit inom, vad man ska säga, den mansrörelse som kanske, jag vet inte om man ska kalla en antifeministisk eller icke-feministisk liksom. det, det är man... en
0: intressant uppdelning om dens ja. enligt vissa feminister så tror jag nog att, en viss strömning så tror jag nog att man skulle kunna tänka att en icke-feminist det är lite som att då har du också valt på något sätt. Så att, mm. Men vi kan komma till det. Jämställdheten var den, den första typen i alla fall. Ja, jämställdheten
1: var den första. Och då eh, David Eberhardt som eh, tog jag som exempel på den. Och det är ju, när bloggarna blev ett fenomen i Sverige den här. Bloggosfären växte fram så var det ju Perström och hans bloggen Genusnytt som blev väldigt stor. Han släppte också tre böcker. Och det som var kännetecknande med, med de här jämställdhisterna det var ju någonstans att de, de vände feminismen på huvudet. Liksom att de var som en sparringpartner till Gudrun Schyman och Feministiskt Initiativ men, men vände på allt. Det var männen som var de förtryckta. Det var männen, det var synd om i samhället. Och de blev också väldigt populära i den här papparättsrörelsen som var rätt stark just då, om män som förlorade vårdkonflikter, och om omvårdnaden om sina barn, där de här liksom reste runt och det hölls pub pubträffar och de var i allmedalen och talade. Och, men sen när han lade ner bloggen 2012 så dog den strömningen ut väldigt mycket så här.
0: Mm. Ja, ja. David, David Eberhard i alla fall, i, i vårt sällskap så var han, du använde ordet, eh, den offrade. Och det är liksom för jämställdhetens namn på något sätt. den här Att man själv är i mannen som är den utsatta nu. en eh, ja. än, än kvinnan. Och varför passade han in där, tyckte du?
1: Ja, det är det. Dets. Det är debatter jag har hört med honom när han har pratat, men även i det här samtalet ni hade så var han väldigt. Han tryckte på hur att han var tystad och känslad, och han förklarade också just det här hur, hur en liten extrem grupp feminister hade tagit över hela samtalsdebatten och fått de stora majoriteterna och tystna. och Så att det, det var väldigt mycket där. Per strömlinjen att argumentera liksom, om samhället har vänts upp och ner och det är kvinnorna eller en liten grupp kvinnor som har kommit att dominera hela diskussionen. Och de män som sticker upp får betala konsekvenser för det. Och...
0: Jag tänker, ja, vi, vi går igenom de här och sen så eh, har jag ju, jag ju eh, saker jag tänker jag ska... Eh, mm säga, men jag, jag tycker det är viktigt för diskussionen också att, att det kommer fram de här olika, för jag tyckte eh, att du ändå fick med flera av strömningarna ganska bra i, mm. i den här texten.
1: Den andra strömningen då som jag gick in på det det var, kallade jag den toxiske det var Paolo Roberto då som, som representant och det, det handlar om det som brukar kallas svären, och det det är samma där, det kommer ur liksom bloggosfären, det är därför det kallas mammosfären. och fanns på vissa av de här, den största bloggen var Return of the Kings och subreddit-forumet The Red Pill. Man använder mycket den här Matrix-retoriken om att ta det röda pillret. Och där är det ju, just de här männen har ju sett ner väldigt mycket på jämställd och tyckt att de... De är svaga, veka och de pratar jämställdhet, att de vill ha jämställdhet någonstans. Medan eh, manusfären är ju mer, det handlar om att män som kollektiv på ett sätt har fallit i samhället men det ska eh, återupprättas genom att bli alfa män igen och ta den här rättmätiga platsen och vara... Dominerande och då ser man hotet feminiserade betamän så att det är mycket det är alfa Och det är liksom kopplat även till allt right kretsarna var är liksom eh, kopplade dit att de här så kallade incel, involuntary celibate, liksom män som har inte valt att liksom leva själva som har sina forum. Men även en tredje miljö som kallas pick-up-artist som är... Som den här boken The Game eller olika... Just det. det raggningsknep känns lite förmildrande och nästan säga för att det handlar ju någonstans om att skaffa sig psykologiska övertag för att få tjejer att gå i säng med dig liksom på olika sätt. Så här var mycket hettande den där Roche V eh, som... Som skrev mycket om just det där, så här ska du få så många brudar på fall som bara möjligt. Jag kom i kontakt med det här faktiskt genom en kvinna som var en företrädare inom Extremhögern som, som lämnade. Och efter att hon hade liksom hittat The Game och hittat de här texterna på the Return of the King så började jag läsa dem och förstod att hennes snubbe i liksom Extremhögern använde de här till punkt och pricka på henne så hon fick ett facit vad han gjorde och hur han psykologiskt någonstans bröt ner henne, dominerade och satte på plats. Och då när hon läste det var det bara som att hon hade ja såg igenom allting och kunde inte vara kvar någonstans i, i den rörelsen längre. Och jag, jag satt ju och skrev om jämställdhisterna där så jag kände inte alls till den här strömningen när hon kom och liksom satt och instruerade mig. Men du måste titta på de här sidorna. Du har ju helt missat att det är det här och det här som, som gäller. Och det är någonstans är ju det här liksom picka på artisten och incels är som varandras, vad ska man säga, spegelbilder om den ena mannen som kan skaffa alla brudar han vill ha och sen de andra männen som inte får några alls så att det är det här liksom eh...
0: <kör> ah, just, just det, han behöver, den pick up <skratt> behöver ju sin publik det är ju, jag tänker ja. på den här filmen Magnolia med Tom Cruise när han, har, han är ju någon sån där ja, just det, just det. inspirationstalare och han har den här. respect the cock, säger han <skratt> på scen och de här männen i publiken blir helt lyriska liksom Ja. Och det är lite den dynamiken mellan de här två grupperna på något sätt.
1: Precis, och det där, det där kan vi återkomma till just det där behovet av de där coacherna och liksom guruserna i de här sammanhangen. För här är ju liksom, det är där som Andrew Tate också kommer in. Han är ju som dagens version av den här manusfären med hans liksom Hustlers University som han driver då. Och det han sitter i häktad för nu, hans de här livecam-sex-sajterna där han liksom har kvinnor som han på olika sätt har groomat in liksom till att... Eller det är det som utreds ju. Att Just det. För that. att han ska ha
0: gjort... Precis, sex trafficking Anklagelserna, vilket frågan är om det kommer igenom mer ja. eller mindre status i vissa av de här ja. kretsarna. Men det, leder, det här med gurus det leder ju in på den tredje kategorin ganska bra. Ja. Den kännande, visa fadersgestalten som har ja. kontakt med sitt inre känsloliv. Så skriver du om den kategorin.
1: Ja, ja och där... Är ju då Navid Modiri och det framgick inte så mycket på scen utan mer din podd där han utvecklade det om hans koppling till det här Mankind Project och även till de här, vad ska man säga, manslägren som Alexander Bard har varit med och drog, drog igång liksom. det här manifesto som är det nätverket som är. Och som är väldigt mycket att synen... På att det finns toxiska män och det finns fjollmän. Och fjollmännen, vad man ska säga, de här mjuka männen har varit en reaktion mot de här toxiska männen. Men man måste komma till ett tredje stadium som är den här ansvarsfulla mannen som kan komma i kontakt med sitt liksom vilda ursprung någonstans och... Ja men en central fras är det här liksom, att kvinnor föder pojkar men män skapas av män. Att det, mm. man ska liksom, guida in pojkarna i männens värld. Och jag tänker det kändaste exemplet i Sverige har ju varit där. Anders Karlberg som drev Fryshuset och hans eh, jongejanska psykolog då, Rigmor Robert som har... Hon pratar mycket om det här i sektpodden i hennes podd där hon går igenom det här. Det är, eh, och hon, De hade ju liksom några av de så här Stockholms ledande polischefer och Mats Hult från Sossarna och så här, män i kris som någonstans möttes där för att övervinna sin kris genom drömtidning och försöka, försöka bli eh, fadersgestalter för de här pojkarna som saknar fäder och någonstans få in dem att man skulle inte vara var rädd för de här våldsamma ja, bråkmakarna oavsett om det var liksom invandra kickers eller liksom skinnskallar utan de behövde bara de här männen som coachade in dem på rätt spår. Och den bok som de läste mycket då, det var den här Robert Blys bok Järnhans som kom 90.
0: Och... Just det. Den fjärde kategorin då?
1: Ja, den fjärde kategorin och det var där jag skohornade in dig lite i som eh, den kritik du också drog, drog av eh, den mytopoetiska det där med män som åker ut och trummar i skogen och dansar kring träkukar och lägereldar och kramas så de här råa ritualerna då liksom att eh, då finns det ju hela den strömningen nu och då är det så här som mer handlar om att det inte, handlar inte så mycket om att tänka sig en relation till kvinnor utan mer hur män ska förhålla sig till andra män och att män behöver stammar och saknar stammar i dagens samhälle. Mm. Och det är mycket den här journalisten Sebastian Jünger som... Han är ju inte höger. Han, han heter är väldigt... inte
0: Jünger faktiskt. Är, nu, är du, nu är du kvar i stålstormen där. Det är Jünger bara. Jünger, Jünger. Du hyperkorrigerar hyper <laughs> ja. för att du för mycket för, för mycket mörk tysk historia.
1: Ja, vad bra. Jag, men jag skrev rätt i texten i alla fall. Jag skrev Jünger. han skrev den här tribe on homecoming and belonging som handlar om det. Och där tittar han ju på grupperingar i liksom, soldater eller gruvarbetare som har fastnat liksom, i, i gruvor och se vilka roller som inträffar och hur liksom, de här manliga relationerna byggs till varandra. och mm. eh, Sen finns det en profil eh, Jack Donovan som, är, som blev mer inflyttesrik inom alternativhögen. Jag vet inte om man riktigt ska räkna om dit men hans bok lästes mycket där som Hette The Way of Men 2012 som, som också diskuterar diskuterade det där, liksom, med det där citatet. En man är inte bara en man utan en man bland män i en värld av män.
0: Han är väldigt tydlig i uh, The Way of Men med just det där. Egentligen det du sa om uh, ja, men att en kvinna kan föda en pojke men det är män som gör män. Och det är alltid män mäter sig med andra män, inte mm. med kvinnor. Han, han lev, jag kollade upp honom för några år sedan men han, le, han lever i något sånt här Community av män Alltså oh. de, det är något sånt Pack. wolfpack Ja oh, just det, Och, de heter något sånt
1: här wolfpack.
0: Ja oh. precis Och de är oh. liksom som De är som ett MC-gäng fast de begår inte brott Vad jag vet oh. Och de är som en terroristcell då, liksom, Fast de begår inte terrordård Utan de är bara väldigt mycket män Och han, oh. ju, han är ju också att han lever med en Annan man men han vill inte kalla sig gay för att han tycker att det är så belastat av fjollor. Modern... Ja, precis. Gay för gay, liksom. Så han, han har en. Eh, han har komplicerat förhållande till män och manlighet helt klart på flera sätt. Även om det är såklart att man ska inte förminska någon till att vara deras sexuella läggning, sådär. Men.
1: Mm. Och den här traditionen finns ju en lång tradition om så här männerbonds tillbaks liksom inom vad man ska säga ytterhögern och fascismen och liksom där mm. finns en så här klassisk bok mansfantasier som diskuterar de här just äh, männerbondsen historiskt. Och det är väl också det just det där att Männerbonds handlar inte om att komma samman och bara åka ut och göra ritualer. För det här ritualer är viktiga i det mytopoetiska utan det här är så här hur, eh, vilka man har som stöttaren genom igenom livet. Och det är som allt från dricka öl och spela spel och liksom träna och att man mm. behöver det här liksom, mansgrupperingen runt omkring sig. Som den strömningen då. Just det. Så den offrade den toxiska, den kännande och den förbundna.
0: Du som då skrev om det här, vad saknade du i den här diskussionen?
1: Ja, alltså... Dels så fanns... Jag, jag såg ju ingen riktig motpart i det här från ett feministiskt håll. Eller... När man pratade om det som könskriget så jag använde ju den begreppet att ni alla fyra var könskrigare så att säga. Från, och att mm. ni hade delade, delade vissa sidor ett rätt så här, särartsaktigt perspektiv och synen på feminismen som ett problem eller ett bidragande problem. Men sen, sen blev det ju inte den frågan om så polariserad eller synliggjord eftersom ni hade ju ingen att diskutera med. Och jag tycker inte heller att era strömningar blev så tydliggjorda där. Utan ja diskussionen liksom körde fast lite. Så det, det hade varit intressant om ni hade kommit in som de här fyra arketyperna och liksom, jag tyckte det var spännande att höra till exempel din kritik av. Liksom, Navid Modiris, åker ut i skogen och trumma. Eller när eh, det hade varit spännande om någon hade försvarat <laughs> Andrew Tate där gentemot. Liksom. Nu, nu föll det rätt platt men ändå konstaterades. Men han, då, han, har, han har ändå gjort mycket bra för att eh, belysa hur den här Matrixen, feministiska matrixen håller folk på plats. Det måste man ge honom som det sa aldrig. inte jag. Nej, nej, nej. Utan det var inte. <laughs> nej. <laughs> nej, men det var ju
0: märkligt. Jag var, 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 var medskyldig då som en deltagare <laughs> i diskussionen som inte tog spjärn där.
1: Ja, men det var ju det märkligt att det fanns en panel och så fanns en panel bakom panelen som skulle in och kommentera vad er panel sa. Det var de som gick till Tates försvar när ni inte gjorde det.
0: <laughs> ja. Just det. Ja, men jag, jag tänker, för det är en sak som jag tänker med de här... För det var, jag tror att det var Johannes Krenell som skrev om samma kväll. Han, han var, eh, han är, jag tror jag tog upp det med Navid Modiri, med liksom att han är ofta rolig. Men han var inte så konstruktiv, liksom att det blir så här att man känner inte igen sig eh, i, i det. Även om man, jag tycker att det är ganska kul att bli retad av honom, så tycker jag inte alltid. Att jag, jag, I bästa fall så blir man retad och så måste man liksom, tänka efter. Men jag, det, så kände jag inte riktigt utan det var mer ett slags lustmod inför vänner som han gick på oss i, i arbetet, tidningen Arbetet. Och, och, men en sak var ju det här med att det bara var män på scen och sådär. Och mm. det där är ju någonting som återkommer i kritik av till exempel Navil Modir har ju den här gruppen då Storebror som han har. Eh, men det finns liknande då sammanslutningar av män som är olika sinsemellan. Men att en kritik man har där är just att, den är homo, att det är homosocialt. Mm. Och det, det finns liksom... Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså jag tycker inte det är fel att det är diskussioner mellan män. Och jag, 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 jag skrockade lite över det när jag satt där och tänkte på hur upprört det var över separatism ifrån... De här högerkretsarna för några år sedan, att så, att det skulle finnas skyddade rum eller rum där kvinnor lätts talas eller eh, sådana rasifierade talade. Här, här var det ju en form av separatistisk eh, panel och verksamheterna som liksom diskuterades, ja, men som, som Navid Modiri Storebror eller, eller det här ängsbackat rumlägret. De var ju också separatistiska. Där tas det liksom som något positivt och självklart att man kan göra det. Och det, det anklagas inte för att vara liksom rasister tillbaks eller liksom sexister tillbaks <laughs> på det sättet. Men jag, jag, jag tycker ju att det finns en poäng i separatism. Men jag, jag måste ju också säga att det där Marcus Priftys som är... Han har varit knuten till den här föreningen Män och han har skrivit mycket bra. Han skrev en artikel om den här Susan Falodis bok Ställd. som den kom år 2000, och det, han skrev den här texten eh, på arbetet tror jag 2020 när den fyllde 20 år. Och så gick Han, i, han gjorde också en sån här genomgång in, av eh, de här manströmningarna och sa att. Ja, men, det finns någonting hos alla. Alla har en poäng. Alla har någonting så här, Men snubblar på att så här, ge feminismen skulden för det problem de sitter i. Och alltså jämställdisterna, om vi ska liksom se. De har ju faktiskt poängen när de lyfter hur eh, en rad problem som, som män har i samhället. Så här, att män har svårare att komma fram i skolan. Eh, män har. Eh, det finns mycket psykiskt sjuka bland män, men män söker inte vård. Män har svårare att få vård och därför också blir det också mer alkoholism och suicid bland män. Det finns en rad sådana, sådana problem som män, där liksom männen har drabbats i det här samhället. Och, men istället så blir det någonstans att man ska komma in på det här. Men vad är, vad är syndabocken för det här? Liksom? Eller vad, och att feminismen ges skyldig. Och det är samma med Navid Modiri. Så att han är... Jag läste en, till exempel det var en från Feministiskt eh, Initiativ. En, en man som skrev en kommentar på det här. Och han skrev att ja, men, eh, Navid Modiri är så nära ändå. så här, Det skulle kunna liksom vara ett, ett progressivt projekt i det här. Liksom. Men just det här, att det ändå kommer till den här... Liksom, att eh, Feminismen är ett problem. Och att eh, jag också. Så, jag har ju en vän som är inne i den här svängen. Liksom, och han har liksom coachat mig lite i de här tankegångarna och så. Och vi har pratat mycket om det här. Liksom och han betonar vikten av det här mannaförbundet, männerbundet. Och jag. Jag kan aldrig, säga innan vi börjar spela in så det berättade jag liksom att jag sysslar med CrossFit tre dagar i veckan. Och det är liksom en blandad grupp med män och kvinnor. Liksom, och det är några drivande feminister och det är några... liksom Vi är blandade jag, när jag tänker på det så att många av de grupper jag har jobbat i som jag har väldigt nära aktivistgrupper eller eh, miljöorganisationer eller vilka jag bor med så... Jag har aldrig haft ett behov av att ha den där tajta gruppen män som stödjer mig. Men jag känner samma längtan efter gemenskap. Samma längtan efter att vi måste vara ett, så här, finnas en stam som bär varandra där. Men min stam behöver inte vara separatistisk i det.
0: Det här är väl en det finns flera saker här som jag skulle vilja be dig för. Jag, jag tänker att i och med att du har en aktivist-bakgrund eh, och eh, flera av dem som du då eh, umgås med. Man kan dela, det, det här är ju någonting som jag tror går in egentligen i alltså att du finner den gemenskapen eh, och att du inte har behovet kanske av att, eh, ja men när du tränar CrossFit så ska det bara vara män till exempel, mm. och att ni ska ha männerbondar liksom. Eh, en anledning till att eh, till att det är så, det tror jag går in i det som jag försökte säga på scen där och som är det som jag har problem i hela den diskussionen om manlighet och män och allt sånt där, det är att det blir, och det här, var, det här är anledningen till att jag inte tycker att jag passar in i det här tanken riktigt, för att det jag försökte säga egentligen på scen, det var att om man är en sån grupp som hänger ihop så tycker jag att det är mer intressant med vad man kan rikta det mot och man kan vara det finns i kristna församlingar. Det kan finnas i, liksom, om man är, kan finnas i andra typer av församlingar, där man redan är människor som möts med gemensamma värderingar eller mål, och att man, man behöver liksom inte vara en, en, ett dryckeselskab bara. Man behöver inte bara vara ett träningssällskap, Man kan försöka att vara en, en bättre människa, eller att man kan vända det mot någonting, mot något politiskt också. Och, och att det egentligen inte är, det är, du kan inte så att säga vara en god man om det du tänker på är att vara alfa. För att det är så, det, det är navelskåderi. Det blir liksom en, det saknar syfte. Och då finns det människor som börjar be för att det är bra för en. Men det är alltså inte det studien visar. Lite så är det med, det är liksom, utan, du kan ju inte bara be för att. För att det är bra, för att du har någon har visat att människor som gör det mår bra. För du kommer ju inte må bra, för du sitter där och bara gör det för att du vill liksom vara lyckligare. Och det funkar mm. inte så. så. Så ser jag lite på det här med manlighetsdiskussionen också. Att okej, okay, du vill vara manlig man. Och då blir det lite det här: Det finns inget mindre alfa än att gå runt och säga att man är alfa. Alltså det är sådär. För att det är någonting när manlighet, det här är det, är väl det här jag tänkte komma in på nu, att det finns ju någonting här alltså som vi pratar om med att. Det, män har ju, det är ju någonting som har hänt här men det har ju både, både hänt det har mm. hänt någonting med män samtidigt som det har hänt någonting med kvinnor och då börjar män låta mer som kvinnor på vissa sätt alltså att man pra, män pratar om hur det känns män pratar om att de eh, känner sig diskriminerade, de har sig på olika sätt och det är inte så män har, det är inte den rollen män ska ha, men samtidigt så har ju kvinnor intagit många det mer lika män i väldigt många av scenen. alltså att man, förvärvsarbetar. man gör det som män har gjort traditionellt. Kvinnor har tagit intag i de områdena. Det är vi väldigt bekväma med, det ser vi som framsteg. Men när män pratar väl, börjar prata mycket om känslor och prata om att de känner sig utsatta på olika sätt. Det upplever jag att vi inte är särskilt redo för att bemöta. Och då, jag med, mm. Det här skiljer jag inte bara på feminismen, utan det här känner jag ju själv att. Det här är min toxiska drag, att Jordan, jag, jag tycker Jordan Pireson har sagt en del bra saker, men jag bara på ett rent ytligt plan så har jag väldigt svårt för att han börjar gråta hela tiden. Och det är ju för att jag tycker att så ska man inte göra när man är man. Mm. Så det är liksom en väldigt, den här, tog, den här mannen som uppfattas som toxisk av många då, trumfar honom med att vara ännu mer toxisk och tycka att han är för känslosam. Och det ser jag som ett utslag av min egen obekväm... Alltså jag tycker liksom inte att män ska få vara så känsliga som han uppenbarligen är, helt enkelt.
1: Mm. Jag är lite förbrillad över... Jag gjorde en artikel i Flamman om det här, vad hände med Alt-Right, den svenska alternativhögen, inför det här valet och tittade på just de här... Mannaförbunden och männen som har dragits ut i skogen. Och, men just att det, när man lyssnar på deras poddar så har de gått från den här bara vara rent toxiska till att vara eh, prata väldigt mycket om eh, psykisk sjukdom, ensamhet eh, och det är barndom. Det, har, det är väldigt här, mörkt att lyssna på många gånger. Så Jag tror liksom... Också att de har liksom lämnat politiken lite och försöker finna sig i det här. Att någonstans bakom allt det här så, så, så finns det ju någonting som har skett. Det, är liksom, men en, det finns en manlighetens kris, männens kris på ett sätt. Och då tror jag liksom det Susan Faludi tittar på där, hon, hon ser ju flera saker. Men hon, hon tittar dels på... Om vi gör ju sitt research i mitten av 90-talet och då är det så amerikanska män som växer upp vars föräldrar och vars pappor har befunnit sig i krig. Det är en krigsgeneration som de är barn till. Så att dels är det är vissa specifika problem med det att växa upp med föräldrar eller pappor som inte kan prata om vad de har varit med om, för trauman. Liksom det är en sida av det. Men det andra materiella det är ju just avindustrialisering som sker i västvärlden och framväxten av servicesektorn. Så det har en, en manlig, där män traditionellt har jobbat, ökar arbetslösheten och där kvinnor kommer in i arbetslivet i offentlig sektor, den har liksom vuxit och expanderat. Så att män har börjat hamna i fall, De man fortfarande högre lön eh, än kvinnor. Och så är det än idag. Liksom. Medan kvinnor eh, någonstans är på, på uppåtgående. Liksom. Och det märks även i skolor och i liksom, universitetsvärlden och bildning. Så att det är den ena hon, det sidan. Jag tror ni...
0: Ja, förlåt. Fortsätt.
1: Ja, nej, men att det... det det är den ena sidan i det och sen så har vi den andra sidan som jag tror du också är inne på eller vi kan diskutera. Det är det här liberalismen, individualiseringen, varumärkena, liksom hur vi ska. Och där är att även män idag liksom ska ja men så här, hur man ska forma sig själv liksom ta Ta ansvar för sig själv som individ. Och du du måste vara vältränad. Du måste vara alfa. Du måste ha en rad egenskaper. Eller så måste du både vara vältränad och känslosam. Du måste både kunna liksom... Så det är en, en rad olika egenskaper som bara har liksom plussats på nu som ska. Och det också får konsekvenser.
0: Det här är väl en... Eh... Det tänker för att du hade ett en, um, poddavsnitt uh, i din podd, Apans Anatomi, mm. som jag kommer länka när jag publicerar det här, som hade titeln Manfall. <gör> där du pratade med, han är i alla fall leder, um, Shahab Ahmadiyan, han är i alla fall leder um, uh, män för jämställdhet då. Uh, han är ordförande där. <gör> Och sen var det Elis, heter den andra. Det är en ganska stor organisation, de är ganska många mm. som, är, som är anställda och sådär. En kritik, han satt ju då i panelen på Kulturhuset där. Och när man lyssnar på den här podden så är det ändå utgångspunkten någonstans att men är, det här är för rätt med om jag fel här, men liksom är ett problem som ska lösas och men då är det deras så att säga den här organisationen, de, på många sätt så liknar de ju såna här storebror och liksom mm. den typen av, för att det, är, det är explicit så att det är män som ska prata med män det var därför organisationen bildades Berätta om där då. Eh, men det, det, det som ska lösas är ju den här toxiska maskuliniteten som utsätter kvinnor på många sätt ah. eh, och det återkommer väldigt ofta och det var ju samma med en annan som arbetar för män för jämställdhet Svante Tidholm. När Jordan Piresen var uppgång. Så var han en av dem som kritiserade honom. Och då stod vi aktuellt och pratade om det där. Och jag förstod inte riktigt varför alla var så, de var så sura. Från de här manliga feministorganisationerna på Jordan Piresen då. För att mm. mycket av det han sa var ganska beskedligt på det stora hela. Men det var ju som jag uppfattade det för att Jordan Piresen är inte feminist, han har inte en grundsyn som går ut på att det finns en struktur som gör att män som grupp är över, överordnade kvinnor som grupp och att det är en struktur som består. Och då blir allting och det här gäller väl även oss som satt på scen då, de här fyra eh, kategorierna som vi gick igenom. Vi blir ju på något sätt och Jordan Pireson räknar in där då mm. eh, en eh, avledningsmanöver i bästa fall. Det vill säga att vi pratar om olika saker som förvisso kan vara intressant i olika delar. Men eftersom vi inte har en grund, eftersom vi inte har en politisk analys om att vi måste eh, utjämna eh, skillnaderna i makt mellan män och kvinnor enligt en feministisk analys så blir det, det i, i värsta fall också bli rent av skadligt om vi övertygar människor som annars hade kunnat vara med på tåget så att säga. Så att vi blir en motkraft mot Även om man inte är uttalat antifeministiskt så kan det ändå vara utfallet av den typen av grupperingar. Hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså, jag tror att det kanske är att förenkla kritiken lite. Att jag tror också att Jordan B. Peterson, han pekar ju ut någonstans ett problem. Och han kör ju utifrån de här jongeanska. att det finns det här liksom kvinnan, draken, kaoset. Liksom, och mannen någonstans som ska ta sitt ansvar det män försöker göra är ju just de är ju kopplade liksom till feministiska jämställdhetsprojekt det är att se just till mäns våld mot kvinnor hur man kan arbeta, det är någonstans kärnan i det och sen så jobbar de med Männs mående, hur män har det på arbetsmarknaden, män och psykisk hälsa och allt det kommer in. Men kärnan är liksom mäns våld mot kvinnor. Hur man ska ta i tur med det och lösa det. Och det, det går ju inte liksom bara att tänka bort eller liksom säga. Och det, då kan man ju se liksom att... Eh, Även de här arketyperna jag pratar om förutom den toxiska mannen då försöker ju på olika sätt lösa det här liksom att männen som utövar våld mot kvinnor antingen ser man dem som omanliga eller så ser man dem som problemet med macho-mannen att de behöver komma i kontakt med sina känslor. Det finns olika olika sätt där också liksom att hur man ska handskas med det här liksom mansvåldet som riktas mot kvinnor. Liksom. Men jag tror också man kan lägga till, eller det som jag ser också som en kritik det är ju någonstans den här denna självförbättringstendensen som finns i det här och som, som de här mansrörelserna någonstans delar med både så här, New Age och nyliberal liksom, managementteori, liksom hur man ska någonstans det är du som har ansvaret du ska ta ansvaret för ditt liv och du ska förbättra dig och göra, skapa den här liksom, den här mannen den här framgångsrika mannen du kan sluta klaga, sluta skyld på annat och jag fattar ju liksom poängen med det liksom, att det handlar om att börja någonstans börja ta, ta ett ansvar det är också ett väldigt så individualistiskt perspektiv jag kan ta exempel. Det finns en, en så här radikal ultravänstergrupp från Frankrike som jag tycker väldigt mycket om som kallas den osynliga kommittén som man skriver massor med pamfletter och de, de gav ut en bok som hette Teori om unga brudar. Där de hade teorin <går> utvecklat att vi är alla unga brudar idag. Liksom. Andrew Tate är en ung brud, Ivar Arp är en ung brud, jag är en ung brud och Påven är en ung brud. och Ungefär som Ernst Jünger liksom pratade om att vi hade de här typiska typerna, vi hade liksom soldaten, arbetaren, skogsgångaren så är vi idag typen ung brud. Och med det... Det liksom ska inte menas på ett så här sexistiskt eller liksom feminiserande sätt utan snarare att sagt, som konsumtionsmönster så är vi att vi bygger vår identitet väldigt mycket på konsumtion och liksom hur vi ska presentera oss. Att vi ska genom kurser, genom självförverkligande, genom manage, eller så här olika coacher så ska vi, ska vi bli det här... Liksom, eh, det här liksom idealet som vi ska saluföra liksom, där vi är vårt egna varumärke och just det är så centralt med gurus för alla de här strömningarna liksom, på ett sätt oavsett om det är Jordan B. Peterson som har liksom, det är så typiskt att han skrev en självhjälpsbok liksom, och, eller liksom eh, Andrew Tates liksom universitet liksom som han, som han coachar kurser i just det här och jag tror jag vet att du har läst den här Wendy Browns bok om feminism där hon kritiserar identitetspolitik. Hon, hon använder ett Nietzsche-begrepp som heter resentiment. Och resentiment är ingenting som är höger eller vänster. Det kan finnas, det kan finnas feministiskt resentiment, högerresentiment. Och resentiment innebär bara att du... Om du har blivit kränkt, utsätts för någon skada, utsatts för något liksom påhopp så blir det en del i din identitet att du har utsatts för den här skiten och din vilja till upprättelse är kopplad till en form av hämnd, att du måste få, få upprättelsen för att du inte har liksom... Du kan inte lämna det här. Liksom, utan Även om du skulle liksom, lyckas hämnas eller ge tillbaks så, så att släppa det här vore att släppa din egen identitet som utsatthet. Och hon, hon pratar då att ja, men det, det finns i nyliberalismen så finns det ett liberalt resentiment i att alla kan lyckas, alla kan bli rika, alla kan bli framgångsrika, snygga, få vilka brudar eller killar, vilka ligg som de vill, men det hänger på dig själv. Och sen när man försöker göra det så stöter man på olika hinder som visar att du kan inte nå det. Och istället då för att känna liksom att det är mer i den liberala ideologin så är det ditt, ditt eget fel då. Du har inte försökt tillräckligt mycket, du har inte gått tillräckligt mycket kurser eller bäddat sängen tillräckligt bra eller liksom, Då kommer det här liberala resentimentet ut det är det är det som höll dig tillbaka. Så det där tror jag är liksom är problemet med alla de här och det är där man också har hittat den här ilskan över feminismen eller ilskan över någonting som gör att men vi är feminiserade eller vi är tillbakahållna eller något sånt på grund av det här. Liksom. För att man vill inte säga liksom, att det är det här individuella projektet själv som, som har misslyckats och som inte är möjligt. Då tror jag det är mer liksom, intressant att titta på då liksom... Men, Uh, varför ökar arbetslösheten bland män varför, varför tappar män liksom, i skolan varför ökar psykiska ohälsan ökar suicid liksom,
0: mm. alla dem Någonting jag tycker är problematiskt med mycket av den feminism som jag har mött jag tror att vi har lite liknande bakgrund även om du har varit till viss kretsar, men jag har ju i liksom, uppvuxen med alla kvinnor i min närhet och har, har varit feminister, alla flickvänner. Och liksom, man har, har varit ett pågående seminarium om de här sakerna och demonstrerat på 8 mars och, och sånt där och hänger med när man ska... I Göteborg så var det mycket att man skulle slå sönder butiker och strippklubbar på andra långgatan och ja, annat och sådär. Så det var mycket sådana så, aktioner eller den typen av människor som jag, som jag var med. Det var väl det som har varit min, mitt problem med många av de här rörelserna eller, som jag har varit i närheten av. Det är, är väl själve rättfärdigheten i vissa saker och att jag har inte märkt alltså, det värsta exemplet är väl att jag har blivit om ja, man går i 8 mars tåg och blir sexuellt trakasserad av eh, en kvinna och alla ser det men ingen gör något för att det är liksom om det är någonstans där man kan komma undan med det. Ser det där. Eh, och den typen av liksom. Eh, alltså konstig liksom upp och ner. Alltså så här att man ska. Man tar sig rättigheter för att man tänker från en strukturell plan så är det här ändå okej. Okay. Eh, och sen också att man har använt de här argumenten liksom. För, inte för att försöka uppnå då kanske som man tänker sig. Om man ska vara, även om man inte håller med så kan man ändå, även om man inte skulle hålla med om målet så kan man se att det är en kamp för en rättvisa som man ser framför sig. Men det innebär inte att du som individ kan göra vad som helst. Men, kan, här, men att man har det just så man har använt det. Jag har sett det ske väldigt ofta man har använt som kort för att göra saker och diskriminera män för anställningar, diskriminera diskrimineras man är öppen med det och det har varit öppen, varit öppen mot, mot mig med det öppen mot andra liksom. det är också en sån där aspekt av av det här som apropå resentiment som jag tror kan vara drivande för att människor känner att jag, feminism är ingenting för mig för att det är inte någonting som tar mina in, mig på allvar men det är ändå det du pratar om nu tycker jag med queer feminism och, och mm. sådär för dig men det tycker jag egentligen finns även i, så att säga, i, i kristen, kristendom till exempel eller eller, eller saker som går på något sätt bortom de politiska ideologierna, så där, det är ju att du kan se människan, försöka se människan även om du inte förlåter synden, så att säga. Även om du kan se att en förövare är en förövare, så kan du också se till exempel att det är en person som har potential att förbättras. Det innebär inte att man ska släppa ut dem direkt om du har misshandlat liksom, eller våldtagit eller liknande, men det kan vara det kan finnas saker du kan jobba med och som är, alla människor är inte förlorade, så att säga. De kan mm. ha saker med sig också i det där. Och den dubbelheten där att å ena sidan så ska du skydda kvinnor från, vilket jag tycker är liksom oavsett vem man, vilken ideologi man tillhör så är, det, så är vi extremt dåliga i vårt samhälle på att skydda kvinnor som blir slagna av sina män systematiskt. Och det, det, fin, det finns väldigt lite, man, man kan inte när man börjar kolla på det finns ganska lite hjälp för kvinnor som far illa. Och det spelar egentligen mindre roll om man är Feminist eller inte feminist, så att säga, i det. Det är, bara, det är bara fakta att det är så. Men jag tror att ett problem här det är, är att jag, jag ser det väl lite som att feminismen uppstår ju också i en tid när kvinnor, de ska, ska bli som män. Alltså alla ska bli producent. Vi ska alla producera. Vi ska alla vara, jobba. Jobba är det viktigaste. Arbetslinjen, så att säga. Det börjar långt tidigare än alliansen. Och vi ska alla bli liksom samma sorts kugghjul i maskineriet Och kvinnor som då tidigare om man har haft ganska det här, det här är väl inte den grundläggande feministiska analysen men kvinnor och män har varit ganska uppdelade i vad de gör och det är ofta så i väldigt många traditionella samhällen man, men det är inte alltid samma uppgifter eh, så att det, att det finns en biologi det är inte biolog, biologin som avgör v, exakt vad du gör utan men män och kvinnor har ofta levt ganska uppdelat i vad de gör och så har man olika sfärer så att säga. Det som har skett är att under kapitalismen eller vårt ekonomiska system är också att vi, vi ska alla göra samma saker. Och idag så är det ju där att män fyller ingen funktion för kvinnor egentligen. Och kvinnor egentligen inte för män heller i den utsträckningen. Att vi kompletterar inte varandra utan vi tävlar med varandra. Det är väl det som är min... Det är väl en, det är inte min egen analys det är, bara, eller det är min egen analys men det är andra som har gjort den bättre än vad jag har gjort eh, bland annat Ivan Illich som skrev om genus och gjorde alla arga för att han tyckte inte att det var biologiskt eh, för de här skillnaderna utan att det var socialt konstruerat så då förlorade han alla de som tyckte det och sen så blir alla feminister arga på honom för att han då inte hade en grundläggande liksom feministkanalys utan att han såg det på det här sättet då.
1: Mm Ja, Göteborgs universitet gjorde ju nyligen en sån undersökning i Europa där de tittade på liksom synen på jämställdhet och synen på arbetslös, eller kopplat till arbetslöshet och där man såg att ju, ju högre arbetslösheten blev bland män i Europa desto mer negativ blev den också på synen på jämställdhet, på feminism och liksom på, på kvinnors position så att någonstans Hänger det där liksom mansfallet hänger också ihop med hur, hur man ser det där. Och jag tror liksom problemet då var ju att när det blir ett så här nollsummespel i perspektivet att se att se männen får det sämre för att kvinnorna får det bättre. Liksom. Männen är på nedåtgång, de är fortfarande över och kvinnorna på uppåtgång och därför liksom ses det som att det är kvinnornas rörelse uppåt som, som orsakar liksom det här mansfallet sig Istället för att se någonstans att ja, men det, är, det är liksom samma ekonomiska system liksom som eh, som man påverkas av och att det är Globalt sett har det skett oerhörda förändringar sedan 70-talet och framåt i hur produktionen organiseras. Liksom med stora avindustrialiseringar här och, och nyindustrialiseringar i liksom, syd och öst. Liksom. Och, och att det här, liksom, de här massiva förändringarna i kapitalistisk produktion liksom, har fått... Kommer till uttryck i de här liksom, könskonflikterna. Och liksom, förändrade synen på jämställdhet. Eh, och där vi, då, där vi alla
0: idag är som de, eh, os vad var det, de heter osynliga...
1: Komiteen. Från...
0: Komiteen. Ja, men det här med att ja. vi alla är en young girl. Eller, ja. en, det är ju liksom att vi alla <här> säljer oss själva. Och framställer oss själva. Vi måste göra oss själva attraktiva. På ett sätt idag som... Man pratar ju om liksom emotionellt arbete på... Eh, liksom att det var någonting som kvinnor har tvingats göra liksom på arbeten. Att man ska få folk att må bra på arbets... Liksom, eller få, få kunder mm. att må bra. Typ man är servitur, så du måste le. Du måste liksom jobba med tjänsterna och sådär. Och det där var någonting som när jag började jobba för 20 år sedan. Eller vad det blir, 25 år sedan. Så kom jag kommer ihåg att en kompis Han var så jävla störd av att... När han jobbade att folk tyckte att han skulle... Gillade det. Hans chef tyckte att han skulle gilla det. Mm. Jag tänker fan inte gilla att jag jobbar på 7 eleven Ni ska betala mig ändå, tyckte han. Liksom. Mm. Men han, hade ju, han hade ju rätt, men han har ju också fått, han har ju också fått helt fel. För mm. det är liksom, vi alla ler och alla, alla ska vara glada. Vi måste alla liksom på något sätt sälja oss själva och liksom, få likes på olika sätt. Och det där är vi alla nu idag. Ja. Och det där är ju liksom inte, det går ju inte ihop med den traditionella den traditionell liksom mansroll som en, någon som gör sin plikt och bidrar och liksom på något sätt belönas för det. För att du måste också ja. vara det, det här som du sa, man ska vara vältränad och allt, och allt det
1: det räcker inte att komma till ett arbete där du ska vara stark eller ha en viss kunskap eller bara dra in maskin liksom, utan du ska kunna jobba med kreativitet, affektivitet, allt det där liksom, ska användas så att det är mer och mer egenskaper, liksom, känslor, förmåga att bygga relationer som ska in i det här.
0: Här tycker jag, bara, jag ska bara säga det, att jag, jag känner ju väldigt ofta att jag hamnar ju ofta i den här rollen då att jag ska vara manlig för att jag står i, som på den här man sitter, man är en ensam icke-feminist i ett rum. Då ska man liksom representera de här männen och man, man är också då en, på grund av hur jag ser ut kanske, men också att jag ofta framas precis så. Och att jag saknar mm. precis de här egenskaperna som typ känslighet, sårbarhet. Alltså, jag har haft redaktörer som ger mig uppdrag uttryckligen för att jag inte har någon känslighet. De vet inte. De bara mm. förutsätter massa av saker. Men mm. om man jobbar med det, som jag då tänker att ja, vi är i samma bransch, om, om, man, om man ska jobba med att skriva texter, om man ska jobba med att prata om sådana här saker, då är det grund och botten feminint kodad på väldigt många sätt. Och dina intressen måste vara sånt som i vår kultur är traditionellt feminint numera. Till exempel, mm. du måste sitta och läsa böcker. Du måste sitta och, och du, du måste vara intresserad av just sådana här saker som nu för tiden kanske associeras mer med kvinnor. Så att även när du är då den här, du ska vara då en, en, den. får den rollen tilldelad dig som den här mannen som ska gilla manliga grejer, så är det ju inte det. För att det mm. där de männen, de är inte med. De är inte intresserade jo. av sådana här diskussioner.
1: Jo, och då är det ju där liksom att. Eh... Å ena sidan så ska, kan man se att det här liksom berikar oss. att Det gör ju att vi får ett större och större register att jobba utifrån eller att vi har. Men å andra sidan så ska allt mer av det här registret sättas i arbete. och så. Det som kanske sågs mer som osynligt kvinnligt förut där blir nu liksom synligt lönarbete. Jag, jag tänkte bara på en grej som... Min, min tjej, hon kom hem från sitt jobb och de hade en uppgift att de skulle göra en spaning så här, om eh, en framtidsspaning, typ i sådana jobbuppgifter liksom. Och om så här, unga, vad vill unga ha för jobb? Vad vill unga killar, unga tjejer ha för jobb? Och de bara, ja men it-tekniker, de vill jobba i it-sektorn och det är så här, jag svarade, men det är 20 år sedan, så här, det kanske var en dröm så här. Och jag tror att det är liksom nyckeln någonstans att förstå det här, ja, men så här könsröstandet eller könsuppdelningen idag. Bara försöka knäcka den nöten. Så här, vad, vad är det liksom unga idag drömmer om att bli? Och jag kan inte komma på något så här, om man säger influencer så är ju det liksom så otroligt snävt. Det är, närmaste jag kan komma på är någonstans att man vill hacka koden, att man vill liksom hitta ett sätt att eh, blåsa det här systemet, liksom, att eh, man, vill, man vill få göra karriär, man vill bli lyckad, man vill bygga det här varumärket, liksom vara den här unga bruden, den typen, så att säga, liksom, oavsett om man är man eller kill, eller liksom tjej, men... Eh, det finns liksom inte riktigt de yrkena som motsvarar det här. Liksom. Vad kan du bli? Kriminell, influencer, vad, som, är, som bygger på det här liksom, idealet. Så, så jag, vet inte vad, jag vet inte riktigt vad det är det här. Vad drömmer unga om att bli idag? Vad drömmer unga killar om att bli idag?
0: En sak som jag ville få in också, det är den här känslan som jag tror både alltså för det, vi har inte pratat så mycket om kvinnor men det finns ju en besvikelse hos kvinnor som är liksom fri, fria då på ett annat sätt idag men kanske den här känslan av att man ändå inte får det man vill ha och, och att en sån sak är ju till exempel att en text då är som skriven i, idag tror jag av när vi spelar in där på söndag eh, av mm. Nora Adin Fares som liksom beskriver hur hon beskriver egentligen det vi har pratat om, att liksom de senaste 70 åren skriver hon så har ramarna för vad som traditionellt sett har varit manligt och kvinnligt suddats ut. Och på många sätt står könen närmare varandra vad gäller lika villkor och möjligheter till livsval och löner. Samtidigt lider vi från varandra. Och hon pratar ju då om att män inte uppvakta kvinnor. Hon känner sig, De känner sig inte sedda, de känner sig inte bekräftade på det sätt som de vill. Att de blir projektledare, männen är liksom inte... Där för dem liksom på det romantiska planet eh, och i sluttexten så skriver hon då eh, att hon ska flytta till Rom för italienska män vet i alla fall de här sakerna. Det är mer sexuellt <laughs> våld i Italien, de är mindre jämställda men hon är beredd eh, liksom på något sätt att, 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 att ta det för att hitta en man. Det är i alla fall så tolkar avslutet, det är inte helt tydligt om det är därför hon flyttar till Rom men det är så texten är uppbyggd i alla fall och det finns, det här är ju den dubbla butterheten, kvinnor som vill ha en man den här, folk har raljerat mycket om att kvinnor älskar att läsa sådana här 50 nyanser av honom och allt det där och man, man liksom, finns en sån längtan hos kvinnor efter någonting också en otrolig eh, trötthet på män som inte sen är jämställda och hos män finns det tvärtom då Man är här har jag kämpat med att vara jämställd mm. och titta. Och så visar jag upp det här med alla mina goda värderingar. Jag, jag pratar om det är feministiskt till exempel. Jag har gjort allting rätt. Och sen åker du till ut i prom. Liksom, fan. Då, går jag en, då, då börjar jag läsa Return of Kings. Jag vet inte mm. om den är. Men att det finns en sån dubbelbitterhet här som jag, som jag tycker är intressant också. Att båda könen är liksom på något sätt... Svårt. man pratar ju om att män har svårt för det går sämre för män på morgonen men även kvinnor har ju liksom många, många saker de uppenbarligen de skriver om det väldigt öppet, kvinnor på kulturtider och liknande återkommande så att man har problem med att hitta någon och problem med att hitta kärlek och hitta liksom det de vill ha
1: Ja, jag tänker eh, fack, fackföreningarna de har ju, ja, det är kanske är långsökt men fackföreningarna har ju det med fackliga löftet där, liksom förklaringen i vad hela syftet med dem är och det är så att ingen ska ta underbuds eh, alltså ta en lön som är lägre än andra, för då kommer alla få det sämre och det är ett sätt att förklara liksom, för alla, så här, dels är det ett löfte att vi har någonting gemensamt vi hjälper varandra, men det är också det att eh, de som är svagast alla har ett intresse att lyfta dem för att få det bättre det är inte så att Går vi att titta på de här låglönegrupperna så är det inte bara att ja, du taltar med dem, du skiter i oss liksom den stora majoriteten av lönarbetare utan det när men låter vi de här liksom falla, då dras botten ur och då kommer alla få det sämre. Därför är det allas intresse att trycker vi fram de som är längst bak så kommer alla framåt. Och det är ju samma liksom i det feministiska arbetet och i jämställdhetsarbetet. Om det blir nollsummespel och vinner du det här kommer jag förlora det här. Då kommer man eh, till slut skapa den här, ja, oavsett om det är ressentiment eller motstånd eller ilska mot det eller en form av backlash. Utan det måste någonstans motiveras med att... Eh, det är ju inte så att om kvinnor börjar ta plats i relationer att då kan männen bara... Åh, vad skönt. Nu, nu skiter det här. Nu behöver jag inte uppvakta längre. Nu är det ditt jobb att göra det här. Så att det, då har det ju bara blivit en uts ursäkt liksom att, <laughs> att slippa dra sig undan från saker. Utan
0: <laughs> jag, undrar, jag undrar, det, för det är ju någonting med... Liksom, eh... Det finns ju sån här halv så här stum, stumhet. Jag tänkte också på en text av Vesna Prekopic som jag redan har redan pratat om i podden om otrohet. Mm. Där hon pratar om att, skriver om att det är liksom, ja, men man måste ju få gifter för passionen och det är liksom man kan leva i relationen då liksom, varför tycker folk att det är så hemskt med otrohet och så mm. och, eh, jag tänker bara på liksom för att passionen är så man den är så det är en sån stark kraft att man ska liksom inte förneka sig den jag har redan kritiserat den men jag tänker, en, om en man hade skrivit den texten på en, på en arbetsplats liksom så här, jag, jag, om jag ser liksom en yngre kollega, en kvinnlig kollega så känner jag passionen liksom jag måste ju få ge efter för den varför tycker folk att det är så hemskt att, att man är otrogen med liksom en yngre kvinna det, ju, det, ju aldrig, det finns en anledning till att ingen man skriver en sån text idag mm. och det är ju för att vi har liksom en vi, vi har en halv diskussion kring många av de här ämnena skulle jag säga och kanske med viss eh, liksom, eh, alltså jag, jag, jag tycker till exempel att det fanns mycket gott med MeToo som kom fram mm. men det fanns också en del eh, i det som hur man pratar där jag tror att, att det kan vara svårt för om man är en ung man särskilt eh, att fatta vad det är för regler som gäller i dating och att det kanske är en förklaring till att man, män tar ett steg tillbaka från, eh, särskilt yngre män kanske, som jo. Man, är, man är inte lika på man går inte fram, för man är rädd att gå över de här gränserna
1: ja. ja, att det förväntas ta initiativ men tar man för mycket initiativ så är det liksom en övergrepp eller kränkning liksom, så, ja, det kräver ju liksom ett oerhört att inkännande om det inte kan vara mer jämlikt baserat. Jag, jag har gamla feministiska punkvänner som, som nu har liksom skaffat Tinder och liksom sitter och delger varandra tips hur man ska bygga sitt stall och liksom ha... Olika killar som man träffar vid olika tillfällen. Och det ja visst, det skulle inte funka liksom killar att prata om sitt haren på samma sätt. Men så har ju killar någonstans gjort liksom, i, i många tider. Så att jag tycker å ena sidan så gillar ju de att jag tycker det är coolt och häftigt och att de är starka tjejer. Å andra sidan så är, blir jag liksom väldigt trött på för att det här är också en så här att vi alla bara konsumerar varandra, vi andra, alla använder varandra bara som varor som slit- och slängprodukter och att det är liksom man har tagit det sämsta hos männen och överfört på, på kvinnor och liksom ja det kanske är starkt att kvinnor gör det men det kanske också bara är tragiskt att det är liksom, vi får ett helt samhälle där det där det går ut att vi är bara konsumtionsvaror för varandra. Vi ska liksom betrakta varandra bara som... Vi är alla young för... girls. Ja, och <laughs> alla andra är bara ting. Är bara saker som vi kan liksom plocka och använda utifrån liksom vår individuella njutning. Och det finns liksom ingen ömsesidighet och liksom solidaritet eller respekt. Eller liksom se varandra på det i... I det sättet att vara. Liksom. Och det. Och jag ska inte säga att det, det här är inte på något sätt så här feminismens fel skulle jag säga. Utan det är ju. Det, är ju, det här är ju så kapitalismen, så nyliberalismen fungerar. Liksom, att vi individuella konsumenter och. Så förhåller vi oss i relationer nu till varandra. Relationen har bara blivit en vara.
0: Och det är väl det som är då en annan sånt där begrepp som man också kan man ska inte använda nedvärder nedvärderande mot kvinnor specifikt men att man är en girlboss och det är väl det som är att man är då stark inom systemet så att säga det är mm. ju att du är till exempel då att du har, kan ha ett stall av killar liksom det är ett typiskt girlboss move liksom. mm. och de killarna är young girls då ifrån. så det är fortfarande, jag vet inte varför det blir feminint jag tror det är väl just för att det är så mycket det här med att göra sig attraktiv och att liksom spela mm. att Girlboss är någon som spelar spelar spelet och vinner liksom på något sätt, mm. men det är inte någon som ändrar spelreglerna och det är väl lite det här, jag tror jag tror, jag tror egentligen att det jag har kritik mot feminism men eh, och den har jag framfört i, i, i texter och sådär, jag tror att det finns liksom, men jag tror att egentligen så är det ju inte feminist det är inte feminismens fel eh, liksom, många av de här sakerna utan det är snarare att feminismen i sig i sin tur är många gånger en reaktion på samma problem att du kan inte både förvärvsarbeta och förväntas vara projektledare hemma och vara en traditionell mamma och sköta liksom alltså det är ju, och då finns det ju en analys av att där man liksom, nej jag kan inte göra de här, jag kan inte, det, här är inte den, det här är inte en rimlig roll eh, att ha alla de här sakerna men det är ju många sådana där reaktioner och att man ändå kan se till exempel att kvinnor utför mer av det obetalda he he hemar hemarbetet och, och liknande och att ta mer ansvar för för barn och hålla koll på de här klassiska grejerna man håller koll på barnens födelsedagar och presenter och relationer och allt det där. Det, det, är, ju, det, är, ju liksom det är ju när en kvinna inte jobbar eh, så att säga i ett sådant samhälle, då kanske det är en hyfsat liksom Okej, okay, arbetsfördelning. Men om kvinnor också jobbar heltid. Och också ska göra allt det där. Mm. Då funkar ju inte den typen av relationer för kvinnor. Och det är en feministisk reaktion kan man säga. Men det är ju det är fortfarande så att. Det som krävs av både män och kvinnor i vårt samhälle idag. Är ju att du ska vara en individ först och främst. Och då. då är ju liksom allting som kommer i vägen. För den individuella lyckan. Och mm. njutningsmaximeringen. Är ju på något sätt fel. Och, och hämmande. Och måste... Som liksom bort för att man ska frigöra individen? Mm.
1: Nej, det är, jag tänker även i ens personliga relation. Det är liksom så stor del av när man diskuterar sina problem. Hur mycket är det här ett problem? Att vi har problem med varandra, vi inte klaffar eller någonting vi behöver lösa. Och hur mycket är det här problemet? Att vi sitter i en omöjlig situation liksom med det här med. Hur vi ska få ihop det här med jobb, skola, resor, allting. Och klara av det här. Och, det gör och det crossfit liksom. tre gånger och i veckan. Crossfit tre gånger i veckan, ja, det tar jävla tid. Och sen är man där klaustrofobiskt trängd. Liksom. <laughs> <hör> Exakt.
0: Ja. Jag skyller allt mer på systemet. Men jag, jag inser att jag låter liksom som en eh, sån där 70 klyscha. Alltså när jag pratar om de här sakerna, det är ett system som är väldigt, väldigt svårt att, mm. att vara familj i, att vara parförhållande i. Och det bästa, det tror jag är mest moderna, det är att man skiljer sig som har varannan vecka. För då kan man vara individ varannan vecka i alla fall. Liksom. Ja. Så kan man, det, det är det bästa sättet att lösa det på i vårt samhälle. Jag tänkte att jag ska bara avsluta med en, en fråga, mm. det blev ett lång, långt samtal här men... Du skriver en annan text utifrån. Du, du, du var väldigt produktiv utifrån det här. Du kan vi. Du, du lyckades uh. vaska fram två texter. Men ja. den andra texten tar vi bara lite kort nu. Då. Det, den handlar om samtalsaktivism. Mm. Eh, och det är liksom som då... Ja, Navin Modiri brukar ta som exempel på det. Han, kall, han kallar sig väl det också. Och sen har vi Stina Oskarsson en annan som har kallat sig samtalsextremist, tror jag. Mm. Och du har en fråga där i den texten som du skriver i Flamman, så Flamman. Vad har egentligen vänstern där att göra mm. liksom, i de här eh, liksom, samtalen? Varför ska vänstern vara med och samtala i mm. de här sammanhangen? Mm. Varför Jag... ställer du den frågan och, och, liksom, och vad, vad tänker du kring ja,
1: det? det var lite Flammans redaktör Leonidas gav mig uppdrag och går man spark i över och går dit och skriver ut ifrån och då då tänkte jag ju mycket jag ställde det här alespatisk text Men vad då från... han
0: gav dig uppgift att gå dit och skriva om det här samtidigt som han själv delat han gav det i ja. uppgift att, att svara på varför han är där <laughs> typ ja. varför men... är du här? här, jag om det
1: ja, men han vi, var ju han... med ja, han var med och han, det är det jag beskriver i början av texten och han sitter själv i soffan ute på en kant och är liksom, det är en så här väldigt så här belysande bild liksom mm. att
0: han, är han är ensam i soffan på... med frågande ansiktsuttryck
1: <skratt> Mer på scenen, men ändå helt liksom separat. Och, mm. och att det var liksom... det han, beskriver lite vad vänstern riskerar att hamna. Och då, då Ali Spati, han skrev den här texten i Klarté, var det... Ja, nu minns jag inte vilket år det var. Jag har 2011.
0: Det, 2011.
1: 2011, ja. Så skriver han det här, liksom, våga vägra debatten. Så här, och det... Jag, jag kopplar det väldigt mycket med den här uh, cordon sanitär som man brukar kalla det här: att man gjorde en gräns, det som kodifierades i decemberöverenskommelsen, och hålla Sverigedemokraterna utanför. Att låta, inte låta dem bli vågmästare, bli kingmaker, vad som skulle. Och därigenom kunna hålla hela politiken i ett pungrepp. Liksom. Och att uh, vänstern har agerat så när det gäller. Liksom att ta debatten också att man har bestämt sig att eh, vissa debatter går vi inte in och tar för att det kommer inte ske på våra premisser och genom att vara där så legitimerar vi bara en debatt. Vi legitimerar problemformuleringen, vi legitimerar ord. Det var liksom espatis synpunkt och den har jag ju liksom... Den har man hört liksom gång på gång och också varit argumentet till att inte ställa upp i sådana här samtalspoddar. Men då försöker jag gå igenom vad händer då när det som var så edgelords och extremt och i utkanten har blivit mainstream. Och att vägra gå in och ta de här debatterna någonstans blir ju att... Till slut självisolera sig för att vi kan i, det blir fler och fler forum vi inte kan delta i och prata i. Och dessutom så glömmer vi liksom den här grundförutsättningen. Det handlar inte om att gå in för att vinna debatter. Även om jag tycker vänstern ska liksom bli bättre och slipa sina argument för att liksom man blir förslöd annars. Men att det handlar ju om att vinna publiken. Och det är där vänstern någonstans har tappat. But, liksom, att det, och det, det är inte bara hur röstandet har gått utan att så, här, så självklara frågeställningar kring välfärd, skatt, eh, klimat liksom, inte är liksom, självklara eller förstås längre. Och då har, ju vi varit, då har vi nog backat undan i alldeles för många forum. Och, liksom, så det var väl ett så här, försök att liksom, diskutera självkritiskt där, men... Ja, Esbates förslag kanske var rimligt fram till 2015. Liksom. Men när, efter det så har vi bara förlorat på det genom att lämna på walk-over och inte ta. Att vi har gett upp publiken.
0: Har det gör med att man har. För det här är jag stött ju på det här med att våga väga debatten väldigt ofta i olika sammanhang och få interiörer från. I mitt fall handlar det väldigt mycket om interiörer som jag får in från universitet där man försöker få till en diskussion, en debatt till exempel och en dekan stänger ner debatten genom att liksom inte ställa upp och att övertala de som ska anordna den att det här är ingenting, en diskussion vi kan inte ta en diskussion om till exempel cancerkultur eller någonting för att då att överhuvudtaget använda det ordet innebär att vi ger det legitimitet till den här beskrivningen Mm. Och det, där, det är också så här, när, jag, när genusdoktrinen kom, så jag skönt att jag åtminstone måste sluta lika lyckas nämna min <laughs> egen bok ännu en gång. Men då vet jag att då anordnade man på Nationella sekretariatet för genusforskning eh, två eh, möten i veckan där man diskuterade boken internt med alla anställda. Liksom. Och sen blev det väl inte obligatorisk närvaro efter ett tag, men... Men det var ju ingen gång som någon från sekretariatet tog en debatt utåt eh, efter bokens släpp. det var ju gjorde Fredrik Bondestam, då, som nu är förestående. Han gjorde det vid ett tillfälle, men det var när jag hade skrivit några artik, artiklar i svenska dagbladet. Och det här är ju någonting som återkommer då, liksom just där man pratar om olika sätt att använda makt på. Och det finns ett som är, som är, är tydligt. Liksom, öppet maktutövande. Man fattar ett beslut som innebär någonting. Sen är det också att man undanhåller saker från dagordningen aktivt. Och sen att man försöker påverka attityder och liknande. Och... Men, men det här är ju är liksom ett sätt det jag tänkte fråga dig är, tror du att det är för att man har, ibland i vänster har känt att man har ett övertag på institutioner till exempel så att man har inte har behövt ta debatten och så är det liksom någon, någon härjegligare diskribent som håller på så ringer SVT om man bara varför ska jag ta den här debatten? Jag är chef här. Mm. <laughs> här.
1: Alltså jag har ju läst så lite på akademin och har så dålig koll så jag är nog dålig på att ge ett svar där att jag har ju snarare liksom varit aktivist och skribent det har liksom varit mina områden och jag tänker på det handlar ja oh. Jag har svårt att säga det. det Dels så ser man väl, vad har man en skyldighet att lyfta in och vilka politiska diskussioner ska man gå in i. Och jag tycker ju akademin rent generellt är väldigt försiktig och feg att gå in i liksom politiska samtal och gå in i diskussioner. Att... Eh, det kanske inte direkt svara på din fråga, men jag, den tidning jag ger ut som är liksom en på yttersta vänsterkanten brand, att de ända förr var alltid så, när man gjorde en tidning så ville aktivisterna använda pseudonymer. Nu skriver aktivisterna eget namn och akademikerna ber att få använda pseudonymer när de skriver. Och det är liksom så här blivit det omvända och att det... Det finns en sån ängslighet, liksom, precis som det finns i public service, och så att gå in i diskussioner och ta politiska diskussioner så eh, att bara liksom, att det blir polariserat eller att det blir en diskussion. vill man. Då är det enklare att hålla sig till de eh, akademiska procedurerna hur man ska göra så att ja, men vi tar det på. Ja, men precis som de, diskussionen nu var kring han. Jutssons avhandling liksom. ska man diskutera det politiska innehållet i hans avhandling eller ska man diskutera strikt hur liksom, proceduren har gått till, har det gått till etiska bedömningar har gått rätt till och har, liksom, har han förhållit sig rätt till källor till liksom, definiera sina begrepp och då, då akademin kan alltid dra sig tillbaka till det där liksom, att man håller det väldigt formellt och kommer inte en bok inifrån akademin så behöver man inte heller förhålla sig till den utan då måste du in och spela på akademins akademin spelregler så att säga. Utan din bok har nog setts mer som den är för, för den allmänna opinionen, för diskussionen på kultursidor och liksom debatter. Och
0: men det är konstigt för det, ja, det är egentligen inte akademin men jag tänker mig vad gäller samtal att man just den här, att man eh, upplever. För, för jag uppfattar till exempel att ja, om jag bjuder in människor som, som, som du till exempel eh, mm. eller, eller, eller andra. Så jag pratar med Tobias Gibinett, eh, Daniel Svedin, Daniel Färm. Men jag kan prata med eh, människor från alla håll och kanter. Utan att någon. Jo, det är några som tycker att jag då smutsar ner mig på olika sätt. Men det är ganska få. Men det är väldigt mycket större rädsla från andra hållet. Varför, varför är det så? Varför är... Ja, jag stod på scen i Göteborg och pratade med ann sofie Hermansson. Och när hon hade sagt att hon skulle vara och moderera samtalet med mig. Så uh, tyckte folk, uh, några, en del skrev till henne på hennes Facebook och sådär. Och andra på andra sätt att. Hon liksom legitimerade fascismen genom det här. Och jag var fascismen. Och eh, det är en väldigt tröttsam eh, anklagelse. Eh, men oavsett det så är det ju, var det ju ingen som skrev det till mig med henne. Att jag smutsas ner av Socialdemokratin på något sätt. Nu kommer du få palme på dig. Alltså, mm. napalmer. Men det blir liksom. Det, det, finns ingen, det finns ingen motsvarighet riktigt upplever jag.
1: Nej sen kan jag också tänka mig att vissa som tar diskussionen... Det här kanske blir ju väldigt personligt, liksom, men jag, jag har ju levt under hot eh, och väldigt länge. Och jag tänker på en sån person som Måsa Lindeborg, när hon var chef på liksom Aftonbladet Kultur, liksom hur hon fick leva med säp och beskydd och så så vet jag att hon gick in och tog den här diskussionen liksom öppnade upp för henne det var ju också ett sätt för henne liksom, att hon hade blivit så avhumaniserad och levde under en sån extrem att hon behövde liksom, gå ut och visa sig inte bara liksom, för den hon debatterar med, med hela deras publik liksom, att säga men hallå människor av kött och blod och, Känslor. För min egen del så är det nästan, jag har tänkt både så att jag behöver bli bättre på att argumentera, jag behöver lära mig att argumentera, jag behöver utsätta mig för åsikter jag inte håller med och jag behöver kunna bemöta dem och jag behöver kunna liksom, om inte vinna en publik så vill jag åtminstone att publiken ska ha tänkt när de går därifrån att säga men Ja, jag håller inte med om han hade argument i alla fall och det, det var intressant att höra honom och eh, det här kanske jag måste tänka om lite på. Så att, eh, det är återigen inget svar men eh, ja, jag, jag tror att vi, det är så få i vänstern som är ute och tar diskussionen just nu i breda kretsar. Och också kan ta den och klarar att ta den. Och att det är liksom, man kanske också blir blivit bekväm att diskutera i sina slutna subalterna forum. Så att man måste ut och liksom... Jag har ju försökt till och med så att, ta diskussioner med högerextremister bara för... Och där har det ju varit strikt så att det handlar om att... Ja, uh, avväpna en situation som jag känner börjar bli ohållbar att den inte går liksom, den är farlig att leva under och att det, det går inte längre att de bygger upp en sån total avhumaniserad nidbild att jag måste kunna visa så här att ja, men jag har faktiskt tankar, jag har faktiskt argument och jag har känslor och liksom, jag har humor och jag har självdistans och liksom, behöver kunna visa alla de sakerna
0: Ja. Det, det tror jag att många som eh, lyssnar idag har hört också Stort tack Mattias Våg för att du var med i rak höger.
1: Ja, tack för att jag fick vara med och
0: bjöd in mig Ja, mm. jag tycker jag blev eh... <skratt> två timmar <skratt> mm. Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts Eller i den app där du lyssnar på podden och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen.